0: با درود و عرض ادب شهریه شریف از گروه دوستان شاهنامه هستم و با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون. این قسمت بزم و رزم رستم نام داره و هدف اون آشنا شدن با شخصیت رستم در شاهنامه هست. این بخش بخش رستم و اسفنیاره قسمت دوم هستین قبل از اینکه شروع کنم به داستان خلاصه ای از آنچه که در قسمت قبلی گفته شد خدمتتون ارائه میداد. اسفندیار در واقع توسط پدرش برستاده شده تا رستم رو دست بسته به بارگاه اون بیاره. حالا چرا؟ چون نهایتا اسفندیار خواهان تاج و تخت پادشاهی بوده و اون هنوز آماده نبوده که تاج و تخت رو به پسرش بسپاره از طرفی ستاره شناسان بهش گفته بودند که پایان عمر اسفندیار در واقع در زابلستان و به دست رستم اتفاق می‌افته. به همین خاطر اسفندیار مأموریت داره که رستم رو دست بسته به بارگاه پدر ببره. خب رستم با سپاهش رسیده نزدیک زابلستان اسفندیار پسرش بهمن رو فرستاده که پیامی برای رستم ببره و بگه که شاه در مستی گند خورده که تو را دست بسته در بارگاهش داشته باشه. اینه که من حالا اومدم اینجا ولی تو قد دست بسته با من بیا تا خشم شاه فرو بشینه. بعد از اون من قول میدم، وساطت میکنم و هیچ صدمهی به تو نخواهد رسید. بهمن پسر اسفندیار هم با این پیغامی که داشته راه میفته تا بره رستم رو پیدا کنه بهمن هم میره تا به زال میرسه ندانست مرد جوان زال را بیافراخت آن خسرویال را چون نزدیک‌تر گشت آواز داد دو گفت که ای مرد دهقان نژاد سر انجمن پور دستان کجاست که دارد زمان بدو پشت راست که آمد به زاول گوسفندیار سرا پرده زد بر لب رود بار زال هم به اون گفت خب بیا از اسب پایین بیا یک لبی تر کن آرام باش الان رستن اینجا نیست و به شکارگاهش رفته به زودی میاد و تو رو میتونی ببینی. تاها بهمن میگه من دستور ندارم که اینجا بشینم و لبی تر کنم در واقع باید برم رستم رو پیدا کنم. زال هم که میبینه که عجله داره یک راه بلد رو همراه اون میفرسته تا باهاش بره و جایی که رستم داره شکار میکنه رو به این مرد که در واقع بهمن پسر اسفندیار هست نشون بده. این راه بلد هم با بهمن را می تا به نخجیرگاه می رسن. جایی که رستم بوده رو با انگشت فرد راهنما نشون میده و خودش بر حالا بهمن اونجا واسداده از بالای کوه، بالایی بلندی رستم رو در پایین داره نگاه میکنه که نشسته و یک تنهی درخت در دست گرفته و گور خری هم به این درخت زدن رو دارن توابش میکنن من تعجب کرد با خودش گفت این دیگه چه جور آدمیه چه هیکلی داره چقدر توانمنده این اگه یه وقت با پدر من روبرو بشه ممکنه که اصلا پدرم سرباز بزنه از جنگیدن با این بهتره که همینجا حسابش رو برسم. تا هنوز حواسش نیست یک سنگ بزرگ از بالای کوه میکنه و سنگ رو به سمت رستم میقلتونه این سنگ هم همینجور روی دامنه کوه میقلته و میقلته و میقلته و به سمت رستم پایین میان زوار برادر رستم که روش در واقع به سمت کوه بوده سنگ رو میبینه به رستم حشدار میده، منطقه رستم از جاش تکون نمیخواه. همون جا نشسته بوده وقتی که سنگ میاد پایین، با نوک پاش میزنه و سنگ اون طرف در پرت میشه بدون اینکه آسیبی به رستم وارد بشه. حالا یک گریزی میزنم اینجا به یک داستانی که مدتی پیش در کتابی به نام مردم و شاهنامه خونده بودم داستان مربوط به همین واقعه است در واقع و خیلی جالبه این تکه سنگ یا صخره رو که بهمن از بالای کو میفرسته که به استلاس رستم رو با هاش از بین ببره وقتی که میاد پایین و رستم با نوک پا این تخت سنگ رو به استلا از خودش دور میکنه تخت سنگ کمی اون طرف تر میره میفته روی زمین و اما از اون پدید میاد این داستان البته در شاهنامه نیمده ولی جالب دیدم که در پرانتزی این داستان همینجا اونبان بشه یکی سنگ زانکوه خارا بکند فروهشت زانکوه سار پلند فروهشتن یعنی پایین انداختن زنخچیر گاهش زواره بدید خروشیدن سنگ خارا شنید خروشید كی مهدر نامدار یکی سنگ غلتان شد از کوه زار بید رستم نه بنهاد گور زواره همی کرد زینگونه شور همی بود تا سنگ نزدیک شد زگردش بر کوه تاریک شد به زد پاشنه سنگ بنداخت دور زواره بر او آفرین کرد و پ. شد دل بهمن از کار او، چو دید آن بزرگی و کردار بود. که خلاصه بهمن که میبینه نقشی که کشیده شکست خورده چاره اینه میبینه میشینه رو اصفشو میاد به سمت رستم تا پیغامی که براش داره بهش بده بهمن نزدیک رستم میرسه و بهش میگه که پیغام دارم از اسفندیار براد رستم هم تقا اون عادت معمولش که خیلی خوب عجله نکن حالا وقت خوردنه بزار به خورد و خوراکمون برسیم بعد به پیامی که همراه تو وردی گوش خواهیم داد چون این گفت رستم که فرمان شاه برانم که بر طرز خورشید ما خوریم آنچه داریم چیزی نخوست گه جهان زیر فرمان تو است خلاصه ای پهن کردند و نشستن اون گوری که داشتن کباب میکردند به خوردن اون. حالا سفره پهنه رستم خوراکش یک گوره کامله و بهمن هم سر سفره نشسته و یک مقدار کمی از گوشت اون گوره خر رو به هر حال بر داره و میخوره. بخندید رستم به دو گفت ز زبهر خورش دارن این پیشگاه خورش چون بدین گونه داری بخان چرا رفتی در دم هفت خان چگونه زدی نیزه در کارزار چو خوردن چنین داری شهریار در واقع رستم ایراد گرفت که این چه طرز خوردنه چجوری میخوای انرژی بگیری؟ چجوری میخوای مبارزه بکنی باید غذا خیلی بخوری تا توان مبارزه داشته باشی حالا خود این اسفندیار که هفتخانی داشته و ماجره داشته چجوری وقتی وضع خوردنش اینه چجوری تونسته به اون هفتخان بره و اون مصائب رو از سر رد کنید خلاصه خوراک رو خوردن و بعد باده رو پیش کشیدن و رستم یه جام باده هم داد به بهمن ولی بهمن شک کرد که آیا این جام رو بخوره یا نخوره یکی جام زرین پر از باده کرد و زو یاد مردان آزاده کرد دیگر جام بر دست بهمن نهاد که برگیر از آن کس که خواهی تو یا به ترسید بهمنز جام نبید زواره نخستین دمی درکشید به دو گفت که بچه شهریار به تو شاد بادامی و میگسار از او بستودان جام بهمن به چند دلازار کرده به دان میدرنگ خب حالا بعد از اینکه خورد و خوراکشون به اتمام میرسه حالا بهمن ماجران رو و پیام رو در واقع به رستم میده رستم هم که پیام رو میشنبه که در واقع باید دست بسته به بارگاه شاه برده بشه میگه ندیده است کس بند بر پای من نبگرفت پیل جیان جای من تو آن کن که از پادشاهان سزاست، مگر از پی آنک آن نارواست. به مردی، زدل دور کن خشم و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. به دل، خرمی دارو بگذر زرود، تو را باد از پاک یستان درود. یعنی که خب پیامتون را گرفتم، خیلی هم ممنون ولی کسی نمیتونه پای من رو ببنده تو هم اون چیزی که سزاوار پادشان نیست اصلا بیان نکن گفتنش هم خوب نیست حالا هم قدم رنجه کن از اون طرف آب بیا به این سمت بیا به کاخ و ایوان ما در واقع و مهمون ما باش گرامی کن ایوان ما را به سور. مباش از پرستنده خیش دو چو هنگام رفتن فراز آیدت به دیدار خسرو نیاز آیدت انان با انان تو بندم به خرامان بیایم به نزدیک شاه پوزش کنم نرم خشم ورا ببوسم سر و پای و چشم ورا بپرسم ز زبیدار شاه بلند که پایم چرا کرد باید به بند خلاصه این پیامی بود که رستم به بهمن میده میگه برو به اسفندیار بگو بهمن هم این رو که میشنوه راه میفته برمیگرده به اسفندیار و پیام رو میده اسفندیار که میبینه به هر حال هیچ گامی جلو گذاشته نشده اصابانی از دست بهمن که چرا به این جواب ساده بسنده شده و از پیش رستم برگشته خودش میپره رو اسب و راه میفته تا بره رستم رو ببینه. از طرفی رستم هم پیامی میفرسته برای زال که اسفندیار ممکنه مهمون ما بشه غذای مناسب آماده کنین تختگاه ها و نشیمنگاه ها رو بیارایین و در واقع برای پذیرایی اون آماده باشه. و بعد خودش راه میافته در واقع به سمت آب جایی که اسفندیار و سپاهش خیمه زدند. از این سو خروشی براورد رخش و آن روی اسب یل تاج بخش چنین تا رسیدن نزدیک آب به دیدار هر دو گرفته شتاب تم تم ز خوشگنده را آمد به رود. پیاده شد و داد یل را درود. خلاصه رستم و اسفندیار مقابل هم قرار می‌گیرند. اول سلام و خیلی معدبانه هر کدوم به دیگری درود می‌فرستند و برای هم آرزوهای خوبی دارند. رستم از اسفندیار دعوت می‌کنه. میگه پاشو بیا خونه ما قدم سر چشم ما بذار یکی آرزو دارم از شهریار که باشم بران آرزو کام بار. خرامان بیایی سوی خان من به دیدار روشن کنی جان من سزای توگر نیست چیزی که هست بکوشیم و با آن به دست یعنی میگه درسته که اون چی که قابل تو باشما نداریم ولی سعی میکنیم که به بد نگذره مونتا اسفندیار پاسخ اینگونه بهش میده ولی کن ز فرمان شاه جهان نپیچم روان آشکار و نهان به زابل نفرمود ما را درنگ نه با نامداران این بوم جنگ تو آن کن که بر یابی از روزگار بر آن رو که فرمان دهد شهر تو خود بند بر پای نه بیدرنگ نباشد زبند شهنشاه ننگ تو را چون برم بسته نزدیک شاه سراسر به دو باز گردد گناه و از این بستگی من جگر ام به پیش تو اندر کمر بستم یعنی میگه فرمان شاه هستن اینه، فرمان شاه تو هم به فرمان شاه باش اینه که تو رو دست بسته با خودم ببرم حالا این بند رو به پای خودت ببند و همراه من بیا من خودم هم از این پیمان دستور آزوردم ولی چاره نیست ولی حالا که اصرار داری که با هم بشینیم و می بخوریم و صحبتی بکنین تو می‌تونی تو مهمون ما باشی تو را آرزو چنین آمده است یک امروز با می به دست. دو گفت رستم که ایدون کنم. شوم جامعه راه بیرون کنم. به یک هفته نخجیر کردم همی، به جای بره گور خوردم همین. به هنگام خوردن مرا باز خاند. چو با دوده بنشینی از پیش خاند. پس رستم گفتش که من دوست دارم اتفاقا با شهر چشم ولی چیزی که هست من یه هفته است توی شکارگاه بودم و از شکارگاه اومدم اینجا برم این لباس های راه رو بیرون کنم سر و تنی بشورم شما هم هر وقت سفره رو پند کردین و در واقع وقت غذا شد من رو هم صدا کنین تا در خدمت تو باشم برستم راه میفته به سمت خانه و کاشانه خودش. وقتی که رستم میره اسفندیار میشینه به فکر و همون موقع پشروتن که در موقع وزیرش یا راهنماش بوده وارد پرده سرایش میشه. اسفندیار با اون این گونه میگه. به ایوان رستم مرا کار نیست. و را نزد من نیست، دیدار نیست. پس تصمیم گرفته که اصلا با رستن به خوش و بش و مهمونی نشنه پشوتن هم میگه یکی بزم جویت، یکی رزم و کین نگه کن که تا کیست با آفرین چنین داد پاسخ و را که گر من بپیچم سر از شهریار به دین در نکوهش بود همون پیش یزدان پشم پشت بود دوگیتی به رستم نخواهم فروخت کسی چشم دین را به سوزن ندوخت به آشپزش دستور میده که سفره رو پند کنین و اصلا لازم نیست که کسی بره دنبال رستم میشینن و غذاشون میخورن و بعدم همهشون رو در دست میگیرن و مشغولن حالا بشنویم از اون طرف. رستم همچنان منتظره تا بیانو دعوتش کنم که موقع شامه تشریف بیارین اسفندیا منتظر شماست ولی هر چی که منتظر میمونه میبینه هیچ خبری نیست. خب معلومه دیگه رستمم بهش بر میخوره میپره روی رخش و راه میفته به سمت اسفندیا بدون گفت رستم که ای پهلوان نو آین و نو ساز و فرخ جوان خرامی نیرزید مهمان تو چنین بود تا بود پیمان تو سخون هرچه گویم همه یاد گیر مشو با پیر بر خیر, خیر همی خیشتن را بزرگ آیدت و از این نامداران سطر آیدت همانا به مردی سبک داریم به را و به دانش تنک داریم بگیتی چنان دان که رستم منم فروزنده ی تخم نیرم منم بزرگان که دیدند ببر مرا همان رخش قرآن هجبر مرا چو کاموس جنگی چو خاقان چین سواران جنگی و مردان کین نگهدار ایران و توران منم به هر جای پشت دلیران منم از این خواهش من مشو بدگمان مدان خیشتن برتر از آسمان حالا که خواهش کردم از تو که با هم بشینیم و یه لقمه نونی با هم دیگه بخوریم نون و نمکی بخوریم و می با هم بنوشیم توهم وارد نداره که تو حالا برترینی منم کم کسی نیستم بعد شروع میکنه از دودمانش میگه از سام میگه که چه کارهایی کرده چه خصوصیاتی داشته و میگه من از سام یادگارم به از رستم به بدو گفت که پور سام سوار چنین گرم بود روز و راه دراز نکردم تو را رنجه تندی مساز میگه هوا گرم بود راه هم که طولانی بود من گفتم دیگه حالا مزاهم تو نشیم که این همه راهو بیای نخواستم که خستت کنم همین گفتم از بامداد پگاه به پوزش بسازم به سوی داد راه به دیدار دستان شوم شادمان به تو شاد دارم روان یک زمان کنون تو بدین رنج برداشتی به دشت آمدی خانه بگذاشتی به آرام، بنشین و بردار، جام، زتوندی یا تیزی، من بر هیچ نام. بس من خودم میخواستم مثلا صبح یا مزد خواهی بکنم. تو چرا حالا زحمت کشیدی و این همه راه اومدی؟ که اومدی خب بشین، با هم بشینیم، صحبت کنیم، یک جام می بخوریم و بعد جایی در سمت چپ خودش برای رستم آماده کرده. رستم حالا حسابی عصبانیه. جهان دیده گفت این نجای من است به جایی نشینم که رای من است یعنی اون جایی که تارفش کردن که بیا بشین گفت این جای من اینجا نیست من اون جایی میشنم که باید بشینم به بحمن بفرمود که از دست راست نشستی بیا رای از آن کم سزاست در دست راستشا یه نشیمنگاهی که اون که سزاوار منه برام درست کنید چنین گفت با شاهزاده به خشم که آیین من بین و بکشا چشم خلصه رستم هی از خودش از پدرانش از کارهایی که برای ایران و پادشاهان ایران کرده میگه و اسفندیار در واقع میخواد اونو خورد کنه اسفندیار این گونه میگه من ایدون شنیدستم از بخردان بزرگان و بیدار دل موبدان از آن برگزشته نیاکان تو سرفراز و دیندار و پاکان تو که دستان بد گوهر دیو زاد بی گیتی فزونی ندارد نشان فراوان ز سامش نهان داشتند همی است خیز جهان داشتند تنش تیره بود موی رویش سپید چو دیدش دلهام شد ناامید بفرما تا پیش دریا برند مگر مرغ و ماهی و نابش کردند یعنی میخواد به رستم توهین کنه این گونه که خب تو از بزرگان گفتی ولی من یه چیزای دیگه شنیدم که گفتن پدر تو در واقع دیوزاد بوده عجیب غریب بوده موهای سفید داشته رنگ روش تیره بوده و سام که پدر اون بوده اصلا اونو نمیخواست و نمیپذیرفتش دستور داده بوده که ببرن یک جایی سربه نیستش کنن بعد اون وقت سیمو اومد بردش توی آشیانه خودش و از همون مردار و گوشت مرده که خودش میخورد به این زال هم داد این که خب این بچه بزرگ شد و از اون طرفم سام بچه دیگه ای نداشت و بچه میخواست یه جورایی مجبور شد که اینو قبول کنه تو چی میگی نژاد من اینه و اونه و پدرانم اینا بودن بدون گفت رستم که آرام گیر چگوی سخنهای نادلپذیر تو آن گوی که از پادشاخان سزاست نگوید سخون پادشاه جز که راست جهاندار داند که داستان سام بزرگ است و با دانش و نیک نام رستم عصبانی انجام میگه که تو که خودت میدونی زار چه آدم بزرگیه چقدر باخرده همان مادرم دخت مهراب بود بدون کشور هند شاداب بود که زخاک بودیش پنجم پدر زشاخان گیتی برابرد سر نژادی از این نامورتر کراست خردمند گردن نپیچد زراست میگه خب اون که پدرم بوده که برمیگرده نجادم به سام مادرم هم که در واقع دختر محراب بوده پادشاه هندوستان که نژاد اونها هم برمیگرده به زهاک پس چرا الان به دروغ یه چیزایی میگی که میخوای منو عصبانی کنی؟ من همونم که کاووس شاه نجات دادم اگر من نبودم کاووس و تمام بزرگان ایران در مازندران اسیر بودن اونا از بین می رفتن. من به خاطر شاه با سهراب جنگیدم و اون رو کشتم تمام جهان از من آباد شده تو اندر زمانه رسیده نوی اگر چند با فرکی خسروی یعنی خیش بینی همی در جهان نه آگه هست کارهای نهان حالا نوبت اسفندیاره اون از خودش میگه از خانوادهش میگه از کارهایی که کرده میگه باز جالبه یکی از کارهایی که اسفندیار بهش خیلی افتخار میکنه ترویج دین زرتوشت بوده نخستین کمر بستم از دین. توهی کردم از بود پرستان زمین بعد از پدرش میگه که از بازماندگان که قباده میرسه نجادمون به فریدون شاه مادرم هم که دختر قیصر روم هست که باز اون برمیگرده به سلم از نجاد فریدون خلاصه میگه من هم مادرم هم پدرم از بزرگان هستم بعد برستم میگه تو آنی که پیش نیاکان من بزرگان بیدار و پاکان من پرستنده بودی همی با نیا نجویم هم همی زین سخن جینیا بزرگی شاهان من یافتی تو در بندگی تیز بشتافتی برستم میگه اصلا بگه تو پدرت همیشه خدمتگذار بزرگان و پدران من بودین این اموالی که داری و پادشاهی که داری در واقع از پدران من داری حالا باز نوبت رستمه. رستم رستم اینجوری میگه چون گفت رستم بسفندیار که کردار ماند ز ما یادگار جواب خیلی خوبیه به نظر من بعد میگه اصلا می چیه اگه من نرفته بودم به مازندران که کاووس شاه رو از مازندران نجات بدم اون کشته میشد اگر اون کشته میشد پسرش سیاوش هم زنده نمیمون و که خسروی هم به جایی نبود که به پدران تو تاج شاهی رو ببخشه و در اوج عصبانیت اینگونه ادامه میدونه چنازی بدین تاج گشتاس بی، بدین تاز آینه لحراس بی. که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. که گر چرخ گوید مرا که نیوش، به گرز گرانش بمالم دو گوش. من از کودکی تا شدستم کهون هون، بدین گونه از کس نبردم سخون، مرا خاری از پوزش و خواهش است و این نرم گفتن مرا کاهش هست. ز تیزیش خندان شد اسفندیار. روازید و دستش گرفت استوار. عصبانی رستم. اسفندیار میاد و دستش رو میگیره. بدو گفت که رستم پیرتن چنانی که بشنیدم از انجمن. ستب رست بازود چون ران شیر برای چون اجدهای دلیر میان تنگ و باریک همچون پلنگ به ویژه کجا برس گیرد به چنگ بیف شد چنگش میان سخون زبرنا بخندید مرده کن. همین همینجوری که دستش رو گذشته بود رو بازوی رستم و داشت تعریفش رو میکرد همینجوری انگشتاش رو چنگالش رو به بازوی مرد به بازوی رستم فرو برد و فشار داد. رستم خندید. زناخون فرو ریختش آب زرد. همانا نجنبی زنده مرد. حالا نوبت رستمی که تلافی بکنه. گرفتان زمان دست مهتر به دست. چنین گفت که شاه یزدان پرست. آنکه چون تو پسر زایدون همی فرگیتی بیف زایدون همی گفت و چنگش به چنگ درون، همی داشت تا چهر او شد چخون همی ناخنش پر از خوناب کرد سپه بر او پا پر از تاب کرد حالا رستم دست اسفندیار رو چنان فشار میده از درد اسفندیار در واقع بیتاب شده و زیر ناخونش خونابه جمع شده اسفندیار هم میخنده و میگه که برستم خب بیا بشین الان یک شرابی با هم بخوریم که فردا با هم دیگه مقابل خواهیم شد در میدان جنگ و اونجا نشون داده میشه که کی قوی تره من تو رو دستاتو میبندم و میبرم ناز ولی بازم میگم که خودم میمونم و ازش میخوام که تو رو ببخشه. خودسه باز سفره ای پهن میکنن و به خوردن میکنن و بعد باز بساط می رو راه میندازن و به سلامتی شادمانی پادشاه و سلامتی پادشاه می نوشن باهم. در واقعه میخواستن یه جورای رستم رو مست بکنن چون میگه یل سفندیا رو جوان یک زهر سو نهاده پیشش بره. به فرمود مهتر که جام آورید. به جای می پخته خام آورید. ببینیم تا رستم اکنون زمهی چه گوید؟ چه آرد زکاوزکهی؟ بیاورد یک جام می می که کشتی بکردی برون برگذار یعنی هم مقدار می که اوگرد بودن خیلی زیاد بود و هم خالص بود چون اونجا پشوتن دستور میده که آب با می قاطی نکنن یعنی می خالص بیارن پشوتن چون این گفت ما می گذار که بی آب جامی میافکن یفکن بیار خلاصه بعد از اینکه این می هم خورده میشه موقع رفتن رستم بلند میشه بره اسفندیار بهش میگه میو هرچه خوردی تو را نوش باد روان دلاور پر از توش باد بدو گفت رستم که این نام دار همیشه خرد باددت آموزگار هران می که با تو خورم نوش گشت روان خردمند را توش گر این از مغز بیرون کنی، بزرگی و دانش برفزن کنی، زرشت اندر آیی سوی خان من و ویشاد یک چند مهمان من، سخان هرچه گفتم به جای آورم، خرد پیش تو رهنمای آورم، بیا سای چندی و بابد مکوش، سوی مردمی یاز و بازار گوش، چون این گفت با او یلسفندی ها که تخمی که هرگز نروید مکار. تو فردا ببینی زمردان هنر چون من تاختن را ببندم کمر. تنخیش را نیز هیچ به ایوان شو کار فردا بسیج. دل رستم از غم پرندیشه شد. جهان پیش او چون یکی بیشه شد که گر هم دست بند ورا سر سرفرازم گزند ورا دو کار است هر دو به نفرین و بد گذاینده رسمی ناعایین و بد هم از بند او بد شود نام من بد اید ز گشتاست انجام من به گرد جهان هر که رانت سخون نکوهیدن من که ز دست جوانی بخست، زاول شد و دست او را ببست، همان نام من باز گردد به ننگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ، وگر کشته آید به دشت نبرد، شود نزد شاهان مرا روی زد، که او شهر جوان را بکرد، بدان که گفت با او درشت بر این بر پس از مرگ نفرین بود، همان نام من نیز بیدین بود. وگر من شوم کشته بر دست او، نماند به زابل ستان رنگ و بود. شکسته شود نام دستان سام، زابل بگیرد کسی نیست. نام پس بعد از همه این حرفا قرار میشه روز بعد همدیگر رو در میدان جنگ ملاقات کنیم. رستم با خودش فکر می‌کنه که چه کار کنم اگر من اینو بکشم که میگن که این یه شاهزاده ی جوان رو کش به خاطر اینکه با هاش با درشتی حفص اگر هم اون منو بکشه که نه تنها من که تمام بازماندگان و زال و تمام زابلستان رو از بین می‌بره یعنی هر اتفاق که بیفته سرانجامش برای من و خاندانم خیلی بد تموم شد. حالا چه اتفاقی میفته روز بعد میمونه تا جلسه بعدی چکیده از شما. روز و روزگار خوش.